0: Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons, au cours de ce podcast, nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello Antoine Salut Anna Merci d'accepter mon invitation et de pouvoir euh, nous parler de ton activité sur le podcast Hémisphère Droit. Merci à toi Et c'est parti, est-ce que tu peux te présenter
1: alors, salut Anna, je m'appelle Antoine Legendre et je suis le fondateur aujourd'hui de Freebie et je suis designer spécialisé en UX et en UI et ça fait maintenant 7 ans que je suis en freelance.
0: Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur Freebie
1: Ouais carrément, Freebie c'est un outil de gestion intelligent à destination des freelances qui permet de gérer toutes leurs activités administrative Le but c'est vraiment qu'ils se concentrent sur leur job en automatisant un peu les tâches à faible valeur ajoutée.
0: Quels sont les core features de Freebie
1: euh, Freebis qui va être différenciant si vraiment c'est toute la partie synchronisation bancaire où en fait on va être connecté en temps réel avec le compte en banque des freelances ce qui va permettre d'automatiser euh, au moins 50% de leur gestion administrative et ensuite on va avoir euh, cette petite assistant personnelle en fait qui est intelligent et qui va euh, automatiser pas mal de tâches mais surtout qui va toujours dire aux freelances quoi faire pour qu'ils ne soient pas perdus dans leur démarche administrative
0: Et est-ce que euh, depuis le lancement tu as pu euh, itérer sur le projet de sorte que tu as sorti des nouvelles features en, en utilisant quel procédé en fait Est-ce que tu as fait appel au design thinking Comment tu faisais tester euh, tes features
1: ben, on, Même au niveau de la conception, on a eu une énorme phase euh, de conception euh, avant même de sortir le produit. On a fait énormément de, de tests utilisateurs. On avait ouais. pris même euh, un psychologue ergonome avec qui on a fait des tests utilisateurs assez poussés euh, pendant six mois à la fin de, de la conception du produit. Et, euh, et donc en fait, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tester la feature avec nos bêta-testeurs et, euh, et, et tant qu'on n'a pas eu tous les retours et tant que la future ne correspond pas à 100% avec ce qu'ils voulaient, bah, on ne la met pas en ligne et, euh, et on a toute cette itération avec nos utilisateurs où on, où on a réussi en fait à aussi créer une roadmap collaborative sur notre outil qui permet aux freelances en fait, de voter pour les fonctionnalités qui votent en premier et en fait les freelances qui votent euh, pour ces fonctionnalités là, bah, c'est eux qu'on contacte euh, en, en mode bêta test pour qu'ils puissent tester euh, avant tout le monde les fonctionnalités donc en fait on a toujours cette euh, phase de conception euh, et le test avant de, de la mettre en ligne. Quoi. C'est toujours le cas. Quoi.
0: Et comment tu t'es organisé pour cette phase de recrutement au tout début euh,
1: Compliqué. <rire> au tout début, euh, bah, vraiment aller chercher euh, les personnes de mon réseau que je pensais euh, compétentes sur, sur ces sujets. Euh, et, euh, et au final, on a eu quand même pas mal euh, de fric qui ont qu'on commençait à s'inscrire sur le produit donc on a pu bosser avec pas mal de freelances et, euh, et aujourd'hui euh, on ne bosse qu'avec des freelances sur des sujets euh, en particulier et, euh, et ouais, ça marche très bien comme ça mais donc on n'a plus trop de problèmes puisqu'on peut euh, aussi chercher dans notre base les freelances avec qui on, on a envie de bosser Et
0: par rapport à la structuration de l'équipe comment ça fonctionne
1: bah, Aujourd'hui c'est essentiellement des free donc on a notre base solide euh, avec mon associé euh, euh, sur Freebie et après on bosse euh, avec des free sur chaque domaine, donc ça veut dire qu'on a quelqu'un qui s'occupe euh, de notre blog ou, euh, on a euh, deux personnes qui s'occupent euh, de nos réseaux sociaux euh, on a une personne euh, qui va s'occuper du développement et, et en fait à chaque fois on, on dispatche les tâches ponctuellement quand on en a besoin et euh, et ça nous permet en fait de, d'appeler des freelances que sur des sujets euh, ponctuels quoi.
0: D'accord. Et est-ce que c'est des freelances fixes ou est-ce que, bah, typiquement, quand il s'agit d'une tâche ou d'une autre, tu vas faire appel à un freelance qui sera plus compétent dans un domaine
1: Ouais, c'est ça. C'est plus, euh, on va vraiment chercher le freelance en fonction de ses compétences. Et et moi, j'ai vraiment envie de bosser avec des experts sur sur ces sujets-là. Et donc, d'avoir aussi accès euh, à ces freelances, c'est plutôt cool parce que ça permet de de pouvoir se payer, on va dire, des fréquences un peu plus chères ponctuellement sur des missions plutôt que de prendre quelqu'un de moins cher sur le long terme. Quoi. Et, euh, et ça permet en fait, euh, d'avoir vraiment un expert sur chaque sujet. Quoi.
0: Ouais, je comprends. Et du coup, comment tu as mis en place euh, ce système dans le sens où il faut quand même créer une communauté, susciter de l'intérêt autour de Freebie Era, comment tu s'y es pris
1: bah c'est vrai qu'à la base, en fait, on n'avait pas euh, l'idée, en tout cas, l'occasion de créer une communauté autour de l'outil. Euh, on sait que c'est hyper important aujourd'hui euh, d'avoir une communauté, mais c'est vrai que ce n'était pas euh, par rapport au sujet. Euh, on ne s'était pas dit, avec un outil de gestion, euh, on va créer une communauté. Mais en fait, euh, c'est par rapport aux interactions qu'on a mises en place sur Freebie, euh, à la communication qu'on qu'on, qu'on diffuse aussi et, euh, et en fait Freebie il est vu comme l'assistant personnel des freelances qui aide les free et euh, il est vu un peu comme un sauveur, comme quelqu'un qui vient les, les aider de la galère et donc grâce à ça ça a permis de, de, de créer une communauté autour de Freebie qui va toujours aider euh, les free pour qu'ils ne soient jamais en galère et après on a un service client euh, hyper réactif, euh, on ne on laisse jamais les freelances dans la galère, s'ils ont une question à n'importe quelle heure on leur répond et, et tout ça, ça fait en, en, ça fait en sorte que, que les free, ils ont vraiment envie de contribuer au projet, le fait d'avoir la roadmap collaborative, le fait qu'ils puissent puisse réserver des entretiens euh, euh, avec quelqu'un de la team pour passer un entretien utilisateur, le fait de tout ça, le fait de nous avoir impliqués depuis le départ, eh ben, ça a fait qu'on a réussi à créer une communauté de gens qui sont hyper impliqués sur le produit et que maintenant, dès qu'il y a un, s'il y a un truc qui ne va pas, un pixel qui est en trop ou quelque chose, eh ben il, ils vont nous sauter sur le support pour nous dire, « Eh les gars, il y a un truc qui ne va pas. » Ou alors, au contraire, c'est trop bien. Et ils ne vont pas hésiter à partager leur ressenti. Et, et c'est hyper cool d'avoir réussi à créer cette communauté aujourd'hui de, de gens autour du de, de freelance. Quoi.
0: Et si on revient un peu plus sur, euh, sur ton parcours Donc À, à l'origine, tu es freelance designer. Tu fais de l'UX. Et c'est par la suite que tu as décidé de monter Freebie. Tu peux revenir un peu plus sur, euh, sur ces différentes étapes marquantes
1: bah, carrément, moi j'ai... c'est marrant parce que Freebie c'est vraiment parti d'un, d'un problème personnel c'est-à-dire que j'étais du coup en, en mission euh, chez Peugeot en 4 5 e donc du lundi au jeudi, et je pensais que j'allais pouvoir en fait gérer euh, la dizaine de clients que j'avais en simultané à ce moment-là euh, sans problème, sauf que j'avais que le vendredi, que le soir, que le week-end pour bosser euh, sur mes clients, et euh, au bout de trois mois, j'étais totalement sous l'eau, et en fait, j'avais vraiment besoin d'un outil qui permettait de gérer toute mon activité administrative, mais la problématique, c'est qu'il n'y avait aucun outil qui était vraiment dédié au freelance, qui était euh, intelligent et automatisé, et qui était différent qu'un Excel dans un SaaS avec une couche de design, mais euh, il y avait vraiment pas cet outil avec des des expériences qui me convenaient et et c'est ça qui m'a poussé aujourd'hui à à lancer Freebie parce que j'en avais vraiment besoin de ce produit.
0: Et typiquement quand on parle d'automatisation, est-ce que tu peux me donner un exemple concret
1: Bah ouais, par exemple quand tu connectes ton ton compte en banque avec Freebie, donc on tu n'as plus besoin d'ajouter manuellement tes transactions dans Freebie. Elles sont récupérées de ton compte en banque. Et ensuite, Freebie, on a créé un petit algo qui va essayer de matcher le bon client et la bonne facture et l'ajouter directement en compte. Et donc ça, par exemple, quand tu as envoyé ta facture sur Freebie, après, tu n'as plus rien à faire. Jusqu'à la déclaration, tu es sûr qu'elle sera rangée au bon endroit.
0: Du coup, c'est assez intéressant, même pour, euh, même pour un étudiant qui commence et qui ne sait pas du tout gérer les factures, etc. Je sais que vous avez pas mal de contenu sur le blog.
1: Bah c'est ça. Et puis surtout qu'aujourd'hui, les, les gens qui commencent, ils voient les outils de gestion comme une charge et non comme un investissement. Mais en fait, euh, ceux qui le prennent à l'inverse, ils comprennent bien que passer moins de temps sur l'admin mine, c'est plus de temps à trouver des clients. C'est, euh, c'est d'avoir un outil de gestion, ça permet de, de tout faire. Dans les clous et d'être sûr de ne pas faire des galères et d'avoir des pén- pénalités de retard à la fin ou de manquer des mentions dans ses factures. Et donc parfois on le voit comme une charge et non comme un investissement, mais quand on fait le calcul, à la fin tu gagnes entre, environ 40 euros de l'heure en freelance, on va dire, et bien sur l'année tu gagnes 6 000 euros parce que tu as gagné 3 heures par semaine à gérer ton activité. Et en fait, quand tu vois ça à l'inverse, tu comprends que, que c'est intéressant, quand t'es, quand, même quand tu es étudiant ou que tu n'as qu'un client, d'être bien équipé pour ne pas faire de conneries. Parce que parfois on, on peut se dire, ben, en fait là j'ai pas envie de payer 10 euros par mois. Mais en fait, à la fin de l'année, tu vas en payer 200. Donc, donc il faut voir un peu la différence. Donc,
0: toi, quelles sont tes tâches euh, du quotidien
1: Wow (rire) Euh, bah, Je suis CPO, CDO, CFO, CMO, CDO. (rire) Tous les six quelque chose que tu veux. Euh, Mais mais au quotidien, je je gère principalement euh, toute la partie acquisition donc, euh, vraiment la partie euh, comment euh, récupérer des clients. euh, sur Freebie, euh, c'est moi qui me suis occupé de toute la partie design graphique donc toute l'UX, toute l'UI, tout, l'U, tout le produit et, et tout, ce qui est, tout ce qui est sur le web visible par les utilisateurs euh, et en fait c'est plus que je n'ai pas fait, et je n'ai pas fait toute la partie développement, euh, même si j'ai une notion de code en design, euh, j'ai préféré vraiment euh, encore une fois pour mettre des experts sur des sujets parce que je ne suis pas un expert en code pas du tout même un expert en code et donc du coup je préférais laisser les experts sur le sujet euh, mais aujourd'hui principalement marketing, design et, euh, et toute la partie business quoi.
0: Et comment tu gères ça Parce que ça fait pas mal de choses quand même comment tu sais comment <rire> ton quotidien C'est vrai qu'il y a énormément de tâches à accomplir quoi.
1: Il y a énormément de tâches et, euh, et en fait il faut réussir à savoir <rire> déléguer et, euh, et ça, c'est compliqué euh, au départ, mais euh, quand on a réussi hein, à déléguer, euh, on peut faire beaucoup plus de choses et s'organiser beaucoup mieux. Et, euh, et justement, c'est là où interviennent les freelances c'est que je ne peux pas tout faire et que, grâce à, dès que j'ai des charges de travail trop importantes ou des missions sur lesquelles euh, je ne peux pas passer du temps, et, mais qu'il faut absolument qu'elles soient faites, et bah, je vais directement les, les transférer à un freelance qui va s'en occuper. Et, euh, et du coup, ça permet de, de nous faire gagner énormément de temps. Par exemple, là, récemment, de, depuis récemment, au support, il bah, y en a il y a vraiment une personne dédiée au support avant on mettait tous la main à la pâte, maintenant c'est vraiment quelqu'un qui est dédié, il enfin, y a toujours euh, toute cette évolution qui est faite aussi et qui va évoluer en fonction des besoins, plus on aura des besoins euh, euh, réguliers euh, plus on prendra quelqu'un euh, à temps plein sur ce poste, mais, euh, mais pour l'instant on, on avance comme ça, et oui c'est une grosse organisation et une grosse gestion au niveau des outils des process et des choses à mettre en place pour que tout soit dit est bien dit et bien fait et qu'on puisse suivre en temps réel l'évolution des projets. Ça, c'est hyper important. Parce que si tu n'as pas une bonne gestion avec les gens, euh, c'est mort.
0: Du coup, tu as pas mal d'informations concernant euh, le marché des freelances. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a amené à évoluer euh, Quel est ton avis sur la question des freelances
1: bah, le, le marché ne va pas évoluer, il va exploser. Et euh, on arrive à un moment où on est dans un... Les générations euh, qui arrivent cherchent des nouvelles méthodes de travail et on en a marre de travailler comme, euh, comme aujourd'hui. Et, euh, et aujourd'hui, pour te dire, on est 23% de la population en freelance en France. Et euh, en 2030, on prévoit 50% de la population en France. Donc, on aura autant de salariés que de freelance euh, d'ici les dix prochaines années. Et, euh, et en fait, il y a énormément de métiers qui vont rebasculer en free, des métiers où on voit, et à cause ou grâce au coronavirus, on a bien vu euh, que certains métiers pouvaient Totalement se faire euh, en télétravail, n'avait pas besoin de de, de présentiel pour fonctionner, Euh, et surtout qu'il y a des nouveaux métiers qui n'existent pas encore. Donc euh, ça, faut pas se le dire. Rien que dans la VR. Dans l'IA, dans des choses comme ça, on va rediviser encore les métiers dans les prochaines années et on va avoir des tonnes de métiers qui vont, qui vont, qui vont sortir avec le, avec le web et, et, et l'informatique. Donc, euh, il va y avoir de plus en plus de métiers qui vont se créer comme ça. Et surtout que euh, les gens ont on marre aussi de ne de, de, de pas forcément maîtriser l'intégralité de leur vie au travail et, euh, et aiment bien aussi euh, reprendre les rênes sur la partie euh, freelance. Et en général, ce qu'on voit, c'est que les gens... Ils, il change pour cette partie de, de liberté et de gestion de son temps. C'est les deux principales raisons pour lesquelles les, les gens passent en freelance euh, d'après ce que, avec qui j'ai pu parler.
0: Et tu nous parlais aussi
1: beaucoup de, d'expertise, parce que c'est très important d'avoir un bon positionnement quand on est freelance.
0: Tu penses du fait qu'il y ait des gens qui soient plus généralistes euh, Comment tu te positionnerais, toi, si si tu n'étais pas pas CEO de Freebie et si tu étais freelance, mais que tu aimais à la fois le marketing, à la fois le design Comment tu ferais
1: Alors, euh, c'est vrai que ce côté. Je ne voyais pas en plus dans différents secteurs quand tu as posé ta question, mais je voyais plus sur le genre comme au début, euh, le premier mec qui s'est mis en freelance dans le design, il n'était pas designer, il était infographiste et, euh, et au final ça s'est transformé en micro-métier micro-métier, micro-métier, et ça s'est divisé comme le développeur, il était webmaster à l'époque et aujourd'hui il peut être dev, front, iOS, back, genre, il peut être, euh, différents devs et, euh, et donc je pense que c'est important au départ de toucher un peu à tout euh, pour pouvoir vraiment faire sa propre idée de ce que c'est le le freelance et de pouvoir euh, euh, noter les les missions et le le domaine qui nous correspond le plus, mais qu'au fur et à mesure il faut se spécialiser euh, dans un des domaines, Euh, parce qu'on ne peut pas être un expert partout et euh, et, 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 il vaut mieux prendre deux personnes très très bonnes sur un sujet que, euh, qu'une seule personne euh, un peu moins bonne sur les deux. Mais par contre, il ne faut pas rester fermé sur un domaine en particulier parce qu'aujourd'hui, euh, quand on fait du design et, et du gros marketing, par exemple, euh, bah c'est hyper intéressant de pouvoir euh, soi-même faire ses créas mais en même temps automatiser euh, euh, des scripts de gros, de gros hacking. Et, et donc, du coup, euh, il faut se spécialiser, mais pas trop. Et, euh, et il faut d'un côté... Euh, pas non plus toucher à tout parce que sinon, euh, ça fait peur les gens qui touchent à tout aussi. quoi et euh, On a plus confiance euh, de bosser avec un collectif de freelance où on sait qu'on va avoir un expert sur chaque sujet euh, que de bosser avec un freelance tout seul pour l'intégralité des, des missions.
0: Quoi. La recherche utilisateur, on en a parlé. Et maintenant, en termes de UI pur, comment tu procèdes
1: ouais euh, bah, Le truc, c'est que comme on est une, une équipe réduite, euh, aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de l'UI aussi. Et, euh, et donc je fais l'UX et l'UI euh, mais par contre on a créé tout un design système euh, tout, est, tout est bien créé dans, dans Sketch aussi bien en design qu'en, qu'en dev donc en fait ça, nous, ça va hyper vite pour, pour sortir de nouvelles features ou pour modifier quelque chose puisque euh, en quelques clics on, a, euh, on peut créer des templates de pages hyper rapidement quoi. Ouais, on a tout organisé pour que ça soit vraiment le plus simple possible et euh, avec des outils de collaboration comme Zeppelin comme Sketch, comme Overflow qui permettent de, de, de détailler un peu les, les workflows. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ça. C'est, c'est, moi, je suis sur Sketch. Euh, on, on balance tout sur Zeppelin pour euh, les specs techniques. Et pour tous les parcours utilisateurs, ça va passer dans, dans Overflow. Et, euh, et comme ça, on se base là-dessus pour, pour faire les parcours. Et les animations, je les fais dans Principle, euh, pour les micro-interactions en général. Et, euh, et pour les prototypes euh, euh, légers, je les fais directement dans Sketch pour euh, juste montrer l'enchaînement de page.
0: Et vous fonctionnez en sprint
1: euh, Alors Pas en sprint. Enfin, euh, plus ou moins en sprint. Euh, ça dépend sur quel euh, sujet. Et, euh, et euh, plus en sprint sur la partie, euh, sur la partie dev. Euh, mais, euh, mais voilà, ça dépend vraiment ponctuellement de la grosseur du sujet.
0: Comment t'imagines ton métier dans 5 ou 10 ans
1: <rire> euh, bah, Écoute, euh, j'imagine que qu'on aura euh, l'intégralité des freelances en France dans notre outil et qu'on ouvrira, euh, qu'on sera dans quelques pays différents euh, aussi pour couvrir l'intégralité des freelances dans le monde, mais surtout qu'on deviendra une plateforme de productivité entre les freelances et les entreprises de référence. Pour aider des milliers de freelances à gérer leur activité et pour les sortir de la galère.
0: Euh, J'aimerais savoir, tu nous as parlé de de marketing. Je sais que ta formation initiale, c'était plus euh, spécialisée en en UX. Euh, Comment tu as fait le le point entre les deux
1: Ouais, Euh, bah, c'était vraiment sur le terrain où on va dire que j'ai commencé à à bosser pour des clients euh, en design ou pour lancer des produits, des applis mobiles. Et surtout pour une app en particulier qui s'appelait Diz à l'époque et qui permettait de, qui n'existe plus malheureusement, mais qui permettait de, de, de commander des cocktails à deux euros dans des bars pendant une heure. Donc c'était plutôt pas mal. Et, et en fait, j'avais tout fait dessus. J'avais vraiment fait de, de, du, code HTML de l'app au logo, au splash screen, au design. Enfin, j'avais vraiment fait l'intégralité de, de l'app. Et, et en fait, à ce moment-là, on allait lancer le produit. Et, euh, et je me suis dit, bah ouais, mais comment on fait pour le faire connaître quoi et, euh, et c'est ce produit-là qui m'a vraiment. Le, le gars m'avait laissé carte blanche. Et du coup, sur cette mission, j'avais dérivé de toute la partie design à toute la partie marketing au final. Et c'est moi qui m'étais occupé de, d'aller trouver des, des articles, d'aller trouver des, des influenceurs, des partenariats, des trucs. Et j'avais, j'avais, j'avais vachement apprécié la, la façon de, de faire pour, pour vraiment faire connaître et, euh, et vraiment incarner ce produit. Quoi. Et, et ça m'avait vachement plu là-dessus et, et après c'est vraiment au fur et à mesure euh, euh, du temps où bah, quand on a dû lancer le, le produit, maintenant on n'avait plus qu'une seule chose à faire c'était trouver des clients euh, donc on a essayé toutes les manières euh, possibles euh, et imaginables pour, pour trouver et, euh, et aujourd'hui euh, on a 99% d'inbound marketing qui tourne et on a 1% de pub euh, qui tournent en, en dessus et on a une quinzaine de, d'inscriptions par jour euh, en moyenne donc on est assez content
0: est-ce que tu, tu peux nous en dire un peu plus sur la stratégie en tant que telle, c'est-à-dire que la stratégie d'acquisition client, c'est quand même un travail de longue haleine. Comment tu as pu dispatcher tout ça pour en arriver à ces métriques d'aujourd'hui
1: C'est l'authenticité, la sincérité et, et le fait de, de, d'avoir communiqué d'une manière et, 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 et fait en sorte que, que, que tout tout le branding de Freebie soit cohérent. Et, et aujourd'hui, on a, on a énormément misé sur le SEO. Euh, ouais. on, a, on a lancé le blog avant même de lancer le produit. Si tu veux on avait lancé le blog en 2017. Euh, avec, aujourd'hui, on a plus de 150 articles, même sur 70, euh, où on expliquait énormément de choses sur le freelancing. Et, euh, et donc, en fait, tout ce taf-là, euh, on, on l'a fait en amont. On, en fait, on s'est concentré, si tu veux, sur des actions marketing qui n'allaient pas euh, taper, euh, transformer tout de suite, mais qui allaient transformer dans le temps. Euh, en sachant que euh, même si on avait besoin d'aller vite, on s'est plutôt concentré sur du quali sur, que sur du quanti. Et, euh, et le fait de, 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 cette, de concentrer sur du quali, ça a fait qu'on a pu améliorer l'outil pendant toute notre phase de conception et on a pu vraiment euh, améliorer chaque détail. Et donc du coup, après, on avait vraiment une légitimité à, 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 à bombarder, mais c'est vraiment la partie où on a, euh, on a impliqué les utilisateurs depuis le départ dans, dans la conception. Quoi. Et... Euh, et donc c'est ça qui a fait ça aujourd'hui quoi.
0: super, dernière question la question de la fin quel conseils donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite débuter en design
1: bah de, de reproduire tout ce qu'on peut reproduire d'aller fouiller dans des UI kits qu'on peut trouver sur SketchUp ressources pour aller checker toutes les, les box shadows et tous les, les alignements et les écartements pour aller checker comment on fait des rendus propres d'aller reproduire et d'aller redesigner des tonnes de services existants qui existent déjà pour se faire la main et de produire en masse, parce que c'est qu'en produisant qu'on arrive à avoir des skills sur, sur ces sujets-là, donc euh, il ne faut pas hésiter à produire et à veiller et d'aller suivre euh, plein de gens qui, 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 qui donnent les actualités du design.
0: Nickel, merci beaucoup.
1: Et bah merci Anna pour l'invitation.